0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María, José y también hoy... Los abuelos del Señor, San Joaquín y Santa Ana. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Pues sí, hoy la Iglesia celebra a los padres de la Virgen María, según la tradición Joaquín y Ana. Ana, nombre muy bíblico que aparece ya en diversos personajes. Y Joaquín, no sabemos nada de los nombres ni ningún dato, en cambio... De los padres de San José, que a fin de cuentas es la familia por donde viene el mesianismo davídico, es la familia de David. Pero bueno, lo importante es esa veneración a aquellos que, que Jesús pudo tratar como abuelos y sí, por eso desde hace años hoy celebramos, hoy tenemos muy presentes a los abuelos. Tenemos con nosotros no una abuela, sino una jovencita, Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Buenos días, un término medio, ni jovencita ni abuela. Bueno, bueno,
1: y aunque ni tú ni yo tenemos en la tierra ya los abuelos, pero siempre tenemos esas figuras entrañables, ¿verdad?
0: Claro que sí, ahora los abuelos son, en mi caso por ejemplo, nuestros padres. Y bueno, pues todos los oyentes de Radio María que, que nos escuchan y que tienen ese privilegio de poder tener a alguien que le llame abuelo.
1: Pues hoy les vamos a tener muy, muy, muy presentes. Sí. Todos los papas lo han insistido en la importancia. Recuerdo cuando vino Benedicto XVI a Valencia habló de los abuelos, y el Papa Francisco habla mucho, mucho, de, de esa importancia, ¿verdad?, de aprender, de la sabiduría, de la experiencia de los abuelos, y ciertamente en otras culturas, civilizaciones, bueno, digamos en África, madre mía, los mayores, esos son los que cuentan, aquí en cambio los dejamos enseguida de lado, ¿verdad?, y eso es una, una señal muy mala, muy mala. Pues vamos a encomendarnos especialmente, y por supuesto también felicitamos a los que llevan ese patronazgo de Joaquín, de Ana... Muchas sanas en, entre nosotros, todos ellos les solicitamos Y hoy en la Santa Misa se pueden escoger bien las lecturas de que corresponden, de lo que se llama la lectura continua, que sería pues lo que salió también en, en la Misa Dominical del Evangelio del Sembrador o se puede coger lecturas propias de esta memoria de Joaquín y Ana concretamente el Evangelio es una, un fragmento muy brevecito de San Mateo que como digo puede escogerse en lugar del de la, de la palabra del Sembrador en que Jesús dice a sus discípulos bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron, y es que Toda la historia de Israel es una historia de esperanza de que llegara el Mesías, y por eso dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y vosotros, se refiere a los apóstoles, lo estáis viendo, estáis viendo a ese que esperaba Israel, tenéis una gran gracia, un gran regalo, habéis conocido al Mesías, pero mucho más, es que ese Mesías no iba a ser un gran personaje inspirado por Dios, sino la propia encarnación de Dios, el Emmanuel con vosotros hay uno que no conocéis, al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia, había anunciado Juan Bautista. Bueno, pues si Jesús le dice eso a los apóstoles, también nos lo dice a nosotros. Bienaventurados nosotros, porque hemos vivido ya después de Cristo y le hemos conocido y hemos recibido esa fe. Y sabemos que nuestra vida no está sola, que nos acompaña el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que vive con nosotros para ser nuestro camino, verdad y vida, para llevarnos a la vida eterna. Y por eso, niños, jóvenes, matrimonios, padres, abuelos, ancianos, todos, nuestra vida debe ser vivida en esperanza, en esperanza. No vamos a la nada, vamos a esa familia eterna, eh, a compartir la familia de la Trinidad. Solo si uno se separa voluntariamente, si rechaza esa invitación, entonces se pierde, entonces se puede perder, porque Dios no impone a nadie su amistad. Pero Él quiere salvarnos a todos, por eso Bajó del cielo a la tierra, por eso se insertó en una familia humana. Pues en ese espíritu y en ese agradecimiento estamos comenzando este día de San Joaquín y de Santa Ana. Y muchas personas que no le conocieron de niños, pues le conocieron después. Estamos en esta primera sección testimonial, estos es últimos días recordando algunos conversos, Si hemos estado en Francia con, con Paul Claudel o con León bla. Hoy nos vamos a ir a Inglaterra, a un famoso personaje cuyas eh, profundas ideas muchas veces citamos, por ejemplo, a Monseñor Monilla le gusta mucho, Chesterton. Vamos a hablar un poquito, hoy y mañana, si Dios quiere, de este gran personaje, Gilbert C. Chesterton. <música> Esta galería testimonial de personajes relativamente modernos o contemporáneos nuestros con a la fe. Vamos a hablar de Gilbert kate Chesterton, que vivió entre 1874 y 1936. Un gran personaje británico. Y como en otras ocasiones, lo vamos a hacer con ese estilo de esas cartas abiertas, que escribe el claretiano padre Ángel Sanz a diversos personajes. Leemos esta carta que le escribe a Gilbert. Querido Gilbert, hay que reconocer que fuiste un tipo fuera de lo normal. Tu metro 93 y tus 135 kilos de peso dieron pie a que alguien te apellidara cariñosamente mamut y elefante. Pero también te describieron como una casa enorme y muy cómoda con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del día. Esta última pincelada refleja tu mundo interior. ¿Eres admirado como escritor, poeta, autor de teatro, novelista, filósofo, teólogo? Por ejemplo, tu biografía de Tomás de Aquino se considera por muchos el mejor libro que se ha escrito sobre santo Tomás. El gran filósofo tomista T. Engelson así lo consideraba. El mismo historiador de la filosofía cristiana, Gilson, te había calificado como uno de los pensadores más profundos de todos los tiempos. Se entiende que el célebre George Bernard Shaw, que era tu adversario intelectual, pero era cordial amigo, te llamara cuando ya no podías oírle. Genio colosal. Genio en el pensamiento e ingenio en el modo de expresarlo. Como cuando dices... Las ideas son peligrosas, sobre todo para quien no tiene ninguna. Es verdad, Sesterton tenía esa, esa habilidad de frases, de ideas profundas, expresarlas con una frase paradójica, era muy estilo esa paradoja, y, y la verdad es que son ideas muy verdaderas y que están expresadas bellamente. Las ideas son peligrosas, sobre todo para quien no tiene ninguna. Si lees esto con tu vista miope y tu insustituible binóculo, te bastará una fracción de segundo para salir con una ocurrencia inesperada. ¿Y acaso recuerdes el informe que a tus trece años mereciste de algunos de tus maestros? Tiene una habilidad inconcebible para olvidarse de todo en un plazo mínimo. Y también dijeron, ¿Sabes usted una cosa, Chesterton? Si pudiéramos abrirle la cabeza, no encontraríamos el cerebro, sino un trozo de manteca. Bueno, esto es consolador porque... A veces, a veces un niño que parece que no, que no tiene capacidad, que no va a hacer nada. Esto ha pasado bastantes veces. Profesores que han desesperado de algún alumno, que luego ha sido un gran genio. Por eso, que tener mucho cuidadito en, esas, en esos juicios que a veces se hacen pequeños, en las familias, en los colegios, pueden hundir a un niño y es al revés. Lo que hay que hacer es sacar de cada uno lo mejor, que muchísimas veces es mucho, mucho, pero que por alguna mala experiencia uno se, se empieza a desanimar, pudo haberle pasado a Chesterton. Bueno, pues gracias a Dios no le pasó, porque, fijaos, sigue escribiendo el padre Ángel Sanz, la gente se asusta al conocer que escribiste un centenar de libros, participaste en otros doscientos, publicaste cuatro mil ensayos en diarios, cientos de poemas y un número incontable de columnas periodísticas. Aunque lo que te hizo más simpático fueron tus geniales caricaturas digo caricaturas en la primera acepción del término porque te encantaba dibujar y reírte de ti mismo en tus dibujos pero también sabías tomarte a broma en tus descripciones así por ejemplo sabiéndote un hombre de peso alababas con humor la generosa cortesía que te había llevado a ceder tu asiento en el metro a tres señoras lo que ocupaba Chester valía para tres señoras ...o advertías en una conferencia a tus regocijados oyentes... ...no soy tan gordo como parezco... ...es que ustedes me ven amplificado por el micrófono... ...bueno pues también de aquí podemos sacar buenas enseñanzas... ...reírnos de nosotros mismos... ...no dramatizar lo que alguno puede considerar nuestros defectos... ...lo que alguno podría desanimarle, acomplejarle... ...este se reía, se reía de sí mismo... Por eso sigue nuestro autor escribiendo Uno de los títulos que podría sostentar con pleno derecho Es el de Apóstol del buen humor Un buen humor escrito, gráfico y escenificado Y es que supiste poner tu fulgurante ingenio al servicio de la mejor causa Hacer la vida más sana, más sonriente y divertida A los que tenían fe Siempre eso sí, desde un principio intocable ...matar la estupidez sin atacar, sin destrozar a las personas. Pues ya sabéis que ese si es cierto no era católico, se fue acercando a la fe se convirtió y luego ayudó a que otros también llegaran a la fe católica. Por eso sigue escribiendo Ángel Sanz. Me entero de que gracias a tu original combinación de la lógica con la risa, muchos lograron desembarazarse del agnosticismo y del ateísmo. C.S. Lewis, el actor de las crónicas de Narnia, Evelyn Boe, Graham Greene o Sir Alec Guinness, este gran actor, son solo algunos ejemplos. Y es que eras tan divertido en la forma como serio en el fondo. Y por eso escribiste una vez, divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. Pues es verdad, también esto apliquémoslo a nuestra vida. Ser serio en el sentido positivo es tomar las cosas con profundidad, es no jugar con la vida. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar con cara, con cara aburrida o cosa parecida, porque la verdad... Que a veces uno en las iglesias, en, en las misas o a la salida, a veces a la gente con una cara que dice, Dios mío, y, pero no salen del encontrarse con el Salvador, pues no parece. Hay que pedir al Señor vivir con, con ese espíritu alegre y esperanzado. Y terminamos por hoy lo que escribe el Padre Ángel Sanz. «Tus paradojas no se quedaban en juegos de palabras. A veces comenzaban haciendo sonreír, pero luego hacían pensar». Decías, por ejemplo, la iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Pues sí, es una idea famosa de Chesterton que la fe no quiere decir que dejemos la razón, que dejemos de pensar en absoluto. Un hombre muy profundo que unió esa profundidad con la simpatía, con el buen humor. Mañana, si Dios quiere, seguiremos hablando de Chesterton, que hay quien está promoviendo incluso su proceso de beatificación, pues pedimos al Señor que nos ayude a vivir con alegría, nuestra fe, nuestra esperanza. llegó a la fe católica desde el agnosticismo, iba reflexionando, iba pensando, pero obviamente no bastaba esa reflexión, esa, esos razonamientos, sino que ahí estaba la gracia del Espíritu Santo. Y es lo que ayer comenzábamos a ver. Hemos entrado, después de mucho tiempo, dedicado a la segunda sección del credo sobre Jesucristo, creo en el Hijo de Dios, que se encarnó por gracia del Espíritu Santo, y volverá de, de nuevo a juzgar a vivos y muertos después de esa larga sección sobre Jesucristo, quién es Él y sus misterios. Estamos entrando en la tercera sección del credo. Creo en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que actúa en la historia. Actúa a través de la Iglesia, de los sacramentos, nos da el perdón de los pecados, genera la comunión de los santos y hará la resurrección de los muertos. Por supuesto, ya decíamos que lo que hace una persona divina la hace unida a las otras, no, no se pueden separar, pero especialmente se atribuye, se apropia al Espíritu Santo estas acciones. Pues estamos entrando en ese tercer apartado del credo, Tal como está estructurado el catecismo, es capítulo tercero, tercero de la segunda sección del credo, la primera sección de la segunda sección de la primera parte del catecismo, la parte de lo que creemos. Y estamos en, eh, comenzando este, este apartado en el número 683. Ayer ya lo leímos y lo comentamos, pero nos falta darle una vueltecita y ver los números que nos pone al margen el catecismo para un poquito profundizar en ello y para relacionarlo con otros aspectos. Como siempre es bueno, pues en eh, las cosas importantes insistir, vamos ante todo a volverlo a leer, Cristina, y lo vamos a leer, de momento leemos el, el primer párrafo y luego ya leeremos la, la cita que viene de San Ireneo, así que volvemos a retomar este número 683.
0: Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia.
1: Bien, pues vamos a ver cómo... Bueno, ya veis, ya lo decíamos ayer, aquí la idea fundamental es que no podemos dar un paso en la vida sobrenatural, en la vida de fe, no podemos creer. Uno no puede decir, pues voy a esforzarme en creer. Bueno, pues, pues esfuérzate y pon todos los medios que quieras, ¿sí? pero, pero la fe no es cuestión de esfuerzo. Uno puede hacer ejercicio y acabar subiendo una altura, sí, pero en cambio la fe lo que hay que hacer es pedir, Señor, dame, dame la gracia de la fe o aumentame la fe, que eso hay que pedirlo todos, porque nadie tenemos una fe tan grande como deberíamos. Danos, Señor, la fe, aumentanos, Señor, la fe. O al que no cree, pues, Señor, si es verdad que, es que existes, que estás ahí, pues ilumíname, ayúdame, esa oración condicional, pedir. Pero, desde luego, es imposible entrar en la vida sobrenatural sin esa gracia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sino por influjo del Espíritu Santo. Uno puede decir, es razonable que lo que... Dijo, este hombre Jesús es coherente, hizo milagros, pues, pues será, será, será que es Dios. Hasta ahí la razón puede llegar, es decir, es razonable, pero llegar a afirmarlo con certeza, una certeza que puede llegar incluso a dar la vida por ella, como lo mártires, eso ya es la gracia de la fe. Bien, pues el Catecismo nos dice que miremos el número 424, este número está justamente cuando empieza la sección del Catecismo relativa a Jesucristo. si Estamos comenzando la, la sección relativa al Espíritu Santo, pero se nos ha dicho la primera frase de San Pablo, que nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo, entonces nos dice el Catecismo, miremos el número 424, a ver, cómo relacionamos aquí a esa fe en Jesucristo con el Espíritu Santo, pues vamos a leer ese número, Cristina.
0: Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesa confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia.
1: Pues veis, viene a decir más o menos lo mismo, pero en este punto lo decía desde la perspectiva de esa fe en Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? Pues decir lo que dijo San Pedro en la confesión de Cesarea de Filipo, cuando Jesús dice ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues que si Juan el Bautista, que, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta frase, esta cita, recordémosla, Mateo 16, 16, es fácil de recordar, 16, 16, porque mirad, ahí está el núcleo de la fe católica, que Pedro, Pedro, el Papa, Pedro, confiesa a Jesús y le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios vivo. No simplemente un hombre inspirado por Dios, un hombre en el que Dios está especialmente presente. No, no, no. El Hijo Eterno hecho hombre. Eres el Salvador. Bueno, pues ahí está el núcleo de la fe católica. Pero para hacer esa confesión, dice este 424, tenemos que estar movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre. De hecho, recordaréis que cuando San Pedro dice estas palabras, Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, es decir, eso no es por tu ingenio, porque eres muy listo, que tampoco era demasiado. No, no, no es por eso, sino que eso te lo ha revelado mi Padre. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que por cierto, fijaos qué, qué paradójico y, y que hace pensar también que cuando el, el juicio de Jesús la noche de jueves santo ante Caifás, esa primera más que juicio, ese primer interrogatorio nocturno en el Sanedrín, eh, según San Mateo, el, el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Jesús, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Fijaos, las mismas palabras que Pedro dice en Mateo 16, 16, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le pregunta Caifás, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús le dice, sí, tú lo dices. Y eso significa su condena a muerte. Pues bien, en ese momento en que dentro del palacio estaba Jesús respondiendo a esa pregunta, esa pregunta que un tiempo antes, quizá un año o dos, antes Pedro ya había respondido, movido por el Espíritu Santo, en cambio en esa noche, él está negando conocer a Cristo, ahí fuera en el patio. Es una reflexión que hace Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, yo no había caído nunca, la verdad, en esa relación tan, tan sugerente de, por un lado, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, la pregunta de Caifás, ¿Eres tú el Mesías, el Eje de Dios? Y hoy las negaciones de Pedro. Y es que ahí vemos que, por un lado, nuestra fe, la fe de la Iglesia, se asienta en el Espíritu Santo, en, en la acción del Padre, la Iglesia es, es obra del Señor, pero está la debilidad humana. Y entonces esa debilidad humana hace que el mismo que movido por el Espíritu Santo, Pedro, dice, confiesa a Jesús, luego lo va a negar. Y, por supuesto, también esa debilidad humana puede llegar a condenar a Cristo como aquel que representaba la suprema autoridad del pueblo de Dios, pero que en ese momento, pues, pues la, el personaje era un personaje que iba a lo suyo, que iba al poder, era una dinastía, la de Caifás, Anás, etcétera, que les los inter, interesaban sus, sus, sus cosas y ya está. Bueno, lamentablemente, pues esto es así, y es así también en la iglesia muchas veces, y por eso no tenemos que perder la fe ni escandalizarnos, no ah, sabes que el cura de mi pueblo, fíjate lo que hizo, y se qué escándalo, y se marchó con el dinero, sí, hombre, sí, Judas también, vaya, vaya descubrimiento, al cabo de 20 siglos, tenemos que saber distinguir, pues lo que es la acción de Dios en su iglesia, que ahí está Jesucristo, y lo que es la debilidad humana, pero cuando Pedro confiesa, pues es, es eso, es Pedro, no es Simón, es Pedro, movido por el Espíritu Santo, por eso este 424 dice sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Bien, pues este es uno de los números que nos sugiere el catecismo que relacionemos con, con el que estamos viendo del Espíritu Santo. Pero si ese 424 es de, la, de esta primera parte, la parte de lo que creemos, también nos dice que miremos el 2670. Y en cambio, este es de la cuarta parte, la parte de la oración. Una y otra vez, a ver si conseguimos que se nos quede, porque yo pregunto a mucha gente y nada, nadie se acuerda. Las cuatro partes del catecismo, no por saber cosas inútiles, sino porque es que son los cuatro aspectos de la vida cristiana. La fe, tenemos que tener buena formación doctrinal, la liturgia, eso hay que celebrarlo sobre todo con los sacramentos, la moral, eso hay que llevarlo a la vida, y la oración, porque sin oración, sin trato personal, con, con, con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos, sin ese trato personal, la fe se reduciría a una ideología, a unas ideas, a un moralismo, a unas prácticas. No, hombre, lo principal es ese trato personal. Pues vamos a esta cuarta parte. Entonces, en la cuarta parte nos encontramos este número 2670. A ver qué nos dice este número sobre el Espíritu Santo, Cristina.
0: Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar, recordándonos a Cristo. ¿Cómo nos dirigimos también a Él orando? Por bueno. es...
1: Fíjate. ¿Cómo nos por, dirigimos también? ¿Cómo no dirigirnos? <risa>
0: Ay, perdón. Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante.
1: Y añade una cita de San Gregorio Nacianceno.
0: Si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo se diviniza a él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto
1: particular? Entonces, fijaos, vuelve a retomar la misma primera frase. Nadie, la misma frase de San Pablo que aparecía también la primera en el número que estamos comentando. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos visto, pero ahora, ¿cómo lo aplica? Pues lo aplica la oración. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, es decir, previa a nuestra acción, nos atrae al camino de la oración. O sea, la verdadera oración no es cosa de que yo ahí medite mucho. Es obra del Espíritu Santo. Por eso decíamos ayer que en toda acción, pero especialmente en la oración, hay que invocar al Espíritu Santo. Por eso dice, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él orando? Hombre, pues invoca al Espíritu Santo, ven en Espíritu Santo. Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante, no solo al, al comenzar, también al terminar, igual que hay que pedir y hay que dar gracias, ¿verdad? Y eh, hace una reflexión, esto es una reflexión muy muy de los santos padres, y aquí nos ha puesto esta cita de San Gregorio Nacianceno que dice, estaba mmm, polemizando con aquellos que negaban ...la divinidad del Espíritu Santo y por tanto no querían que fuera divinizado. Y entonces cuando dice, si el Espíritu no debe ser adorado, si como ustedes dicen no hay que adorar al Espíritu, ¿cómo es que me diviniza él por el bautismo? Si me divinizas es porque es Dios. Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular? Si debe ser adorado, pues hay que darle un culto particular. Por eso hay oraciones especiales al Espíritu Santo y hay culto al Espíritu Santo... Vení Creator Espíritus, ven Espíritu Santo, que enseguida vamos a hacer esto también nosotros, vamos a invocar al Espíritu Santo, pues vamos a hacerlo con, pues precisamente con ese Vení Creator Espíritus, y así pues le pedimos al Señor que realmente nuestra oración y nuestra vida, pues esté movida por él, por el Espíritu Santo, esté movida por aquel que es el único capaz de, de hacer que podamos confesar a Cristo, que podamos decir Jesús es Señor.
2: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, no podemos ni, ni creer, ni, ni decir Jesús es Señor. Estamos comentando este número 683, pues viendo las, las propias citas que el Catecismo nos pone de, de otros lugares del, del mismo Catecismo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo, dice también el 683 y nos pone otro número marginal vamos ahora al 152 152 que está en, en los preámbulos en los preámbulos de la fe y bueno viene a decir más o menos lo mismo con otras palabras pero bueno estas cosas importantes cuantas más veces las veamos aunque eh, parezca redundante, nos viene mejor. Pues vamos a leer ese número 152 que nos habla de la fe, de las características de la fe, que es eso de creer en el Espíritu Santo.
0: No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios.
1: Y luego añade una frasecita a este número, la leemos también.
0: La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Pues bien, esto está, eh, como digo, en los preámbulos, antes de entrar ya en el credo, pues eh, explicando qué es la fe, y nos habla de ese creer en, y subraya el en, nosotros creemos en el Espíritu Santo, porque como os decía ayer, no simplemente es creer que yo creo que existe el Espíritu Santo, pues como puedo creer que existe la luna, no, 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 no. Creer en, quiere decir apoyarse en, yo me apoyo en, en el Espíritu Santo como Dios que es, es mi roca, como me apoyo en el Padre y me apoyo en el Hijo, porque son un solo Dios, por eso la Iglesia confiesa su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dado que es un solo Dios, sí, pero en tres personas, esto tiene una implicación muy importante, que ya vimos al principio del credo, hablamos de la Santísima Trinidad no vamos a repetir todo lo de entonces pero sí que un aspecto muy importante, ¿eh? y es que debemos tener relaciones personales con cada persona divina eh, pues, habla con Dios. Bueno, habla con Dios, pero habla con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso, fijaos, cuando las oraciones de la misa, ¿a quién las dirigimos? No las dirigimos a Dios en general, dirigimos pues a, normalmente al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Pues fijaos cómo terminan las oraciones. Oh Dios, te pedimos tal, 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 te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Pues está claro que nos estamos dirigiendo al Padre. Por supuesto, cuando antes de convulgar rezamos el Padre Nuestro, pues ¿a quién se dice el Padre Nuestro? Al Padre, es obvio. Pero en cambio tenemos esa otra oración, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo? Pues está claro, la dirigimos a Jesucristo. O en nuestra oración privada, el Señor mío Jesucristo, el alma de Cristo, pues claro, son oraciones a Jesucristo. Y cuando decimos, ven Espíritu Santo, pues también está claro, estamos invocando a la tercera persona divina. Y os habréis fijado que también en este número 152 Vuelve a aparecer esa frase de San Pablo Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo Está claro, ¿eh? Que, que es un aspecto fundamental Y es que tendemos a ser muy pelagianos A pensar que yo hago las cosas por mis fuerzas Por mis razonamientos, con mis propósitos Y así nos va No, 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 no Hay que ser más humildes Y, y pedir más la gracia de Dios El cristianismo es gracia y la gracia se pide Pedir, pedid, y se os dará. Ven, Espíritu Santo. Pero añade este número, 152, otro aspecto importante, y es que, claro, solo Dios conoce a Dios. O sea, Dios es infinito y solo el infinito conoce al infinito. Entonces, solo el Hijo conoce al Padre, solo el Padre conoce al Hijo, el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, etcétera Por eso, dice San Pablo, en la cita de 1 Corintios 2, que recoge este número del Catecismo, que nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, claro. Entonces, para acercarnos a conocer a Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, porque solo Dios conoce a Dios enteramente, claro está. Así que sin el Espíritu Santo no podemos dar un paso en la vida cristiana. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe, Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, con mayúscula, porque es la vida divina, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Y entonces, este número que estamos comentando, el 683, este número del catecismo, termina con una cita que ayer ya leímos, pero vale la pena volver a leer, de San Ireneo, este padre de la iglesia proveniente de Asia Menor, pero que fue enviado como obispo a las Galias y ahí fue mártir eh, bajo las persecuciones del imperio romano. Y San Ireneo, pues, está hablándonos también de, de cómo eh, las divinas personas, pues, actúan en nuestra alma y cómo en el bautismo el Espíritu Santo nos une a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Vamos a leer de nuevo esta cita de San Ireneo, que está al final del 683, Cristina.
0: El bautismo nos da la gracia de nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre porque el conocimiento del Padre es el Hijo y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo.
1: Pues es como ayer decíamos, eso está muy bien organizado. El Espíritu Santo nos une a Cristo y, y ya incorporados a Cristo, Cristo nos eleva al Padre. Solo podemos llegar a un conocimiento íntimo de Dios y un conocimiento que se convierte en amor y que se convierte en visión en la vida eterna, por la acción del Espíritu Santo, por la acción de nuestro mediador y salvador Jesucristo, y el Espíritu Santo y Cristo nos meten en casa, nos llevan al Padre, y nos meten en la familia, en la Santísima Trinidad. Somos hijos en el Hijo, por el Espíritu Santo. Pues bien, con esto yo creo que podemos terminar el comentario de este primer número, del, que el catecismo dedica a esta tercera sección del credo. Creo en el Espíritu Santo y en, y en lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos en los números introductorios 683, Pues vamos al siguiente, al 684. Y aquí se nos va a decir cómo el Espíritu Santo se ha revelado al final, o sea, Dios ha ido revelando su misterio, de una manera progresiva. Primero reveló simplemente que hay un solo Dios que revela ese nombre misterioso de Yahvé, pero luego Jesucristo nos revela que, que ese Padre, que ese Dios tiene un hijo que es Él, que son uno, que el Padre y yo somos uno, pero ya hacia el final... De su vida, aunque ya antes evidentemente hay alusiones al Espíritu Santo, pero sobre todo va a ser ya al final cuando va a explicar especialmente que, que esa familia no son solo dos, padre y e hijo, sino también el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a leer lo que nos dice sobre estos números 684.
0: El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina.
1: Entonces nos va a poner aquí una cita larga de este santo padre de Nacianzo, San Gregorio Nacianceno al que llamaban el teólogo, por ser una gran mente, un hombre pues muy versado en la teología, una teología arrodillada, no una teología eh, abstracta, sino vivida en oración, pero también con mucha profundidad. pues Vamos a leer este texto en que San Gregorio Nacianceno explica cómo Dios en su pedagogía ha ido revelando su misterio.
0: «El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo». En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, emplea si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos».
1: Pues fijaos que bien lo explica San Gregorio Nacianceno. Vamos a volver al principio de este número 684, porque nos ha dicho lo siguiente, que en realidad el primero que actúa en nuestra alma para hacernos cristianos es el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo, no llegamos a la fe sin la acción del Espíritu Santo. Si Dios no actúa en nuestra alma, si Él no se adelanta, y él nos mueve, porque incluso aunque uno diga, no, no, yo me he convertido porque yo he estado buscando, he estado reflexionando. Sí, sí, claro, todo eso está muy bien. Pero si has estado buscando y has estado reflexionando es porque Dios te ha estado empujando y ayudando. Este Stein no da los pasos que da así porque sí, sino porque Dios estaba actuando en su alma, en su corazón. Por eso el Espíritu Santo con su gracia es el primero, el primero que, que actúa en nuestra alma. Es el primero que despierta que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, una vida de la que Jesús dice en Juan 17, 3, que consiste en esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. El Espíritu Santo es el primero que actúa, pero ese que es el primero que actúa en nuestra vida, en realidad fue el último que fue revelado explícitamente, cuando Dios fue, a lo largo de la historia de la salvación, revelando quién era Él. Pues claro, como hacemos con todos, si nos presentan a alguien, el primer día no le decimos... Mire, yo soy tal y de pequeño me pasó esto y sabe usted y yo siento... Y no, hombre, no. Empezamos por cosas más superficiales y, bueno, si vamos tomando confianza con esa persona, pues según qué tipo de relación tengamos, puede que al cabo de meses o de años, esto lo veo yo, pues personas que hablan con el sacerdote, van tomando confianza y a lo mejor al cabo de mucho tiempo, pues algo que nunca se han atrevido a contar a nadie, pues te lo cuentan, claro... Las cosas se van revelando progresivamente. Bueno, pues Dios ha hecho eso, en su caso no por vergüenza ni nada por el, por el estilo, sino precisamente por pedagogía. Porque igual que a los niños en catequesis no se nos ocurre, y si se nos ocurre hacemos mal, eh, empezar explicándoles cosas muy complicadas. Eso sería también como si en clase eh, llega un niño, yo qué sé, de, de 11 años y le explicas unas derivadas que son propias de segundo de bachillerato, el pobre niño no entiende nada, se puede desanimar, yo soy tonto, yo... no hombre, no, es que eso no es para tu edad. Bueno, pues Dios, nuestro Señor, nos ha ido revelando eh, las verdades progresivamente y también lo que se refiere a la parte moral, por eso hay cosas que a veces nos pueden escandalizar, como en el Antiguo Testamento pasaba esto y lo otro, hombre, Dios va poco a poco subiendo el nivel, ya lo dice Jesús, por ejemplo, a propósito de lo del divorcio. Por la dureza de vuestro corazón lo permitió Moisés, pero no, no, ese no era el plan de Dios. Dios va pidiéndonos cada vez más porque nos va dando también cada vez más su gracia. Bueno, pues esto ocurre en la revelación. ¿Cómo se ha revelado un misterio tan, tan misterioso? ...más la redundancia y tan difícil como es el de la Trinidad... ...pues primero tenía que quedar claro que solo hay un Dios... ...porque no hay que olvidar que en el mundo antiguo, en ese mundo en el que se mueve Israel... ...casi todos los pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses, ídolos, etcétera... Entonces lo primero que había que dejar claro es que solo hay un Dios... ...claro, si en ese momento que todavía eso no está claro... ...se empieza a decir que en Dios está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... ...por pues lo más seguro es que hubieran hecho tres dioses hubieran hecho un politeísmo. Entonces, no, no, no. Primero, había que asentar esa unicidad de Dios, eso era lo primero. Por eso dice San Gregorio Nacianceno, en este texto que nos ha leído Cristina, que ante todo el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre. No lo llamaba casi nunca así, sino, bueno, Dios, Yahvé, el Señor, Kirios, Adonai, el Sadai, distintos nombres que recibe Dios, pero que dejan claro que solo hay un Dios, solo uno. Y dice muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo, porque es verdad que ya hay anticipos, que ya hay eh, palabras y, y signos que luego mirados en perspectiva, dice, ah, mira, aquí ya se iba anunciando que nos chocara tanto que, que había un Hijo. El propio Jesús, en diálogo con los fariseos, les cita, por ejemplo, ese Salmo en que David dice esto, dijo el Señor a mi Señor. El Señor a mi Señor. O sea, que hay dos señores ahí, hay un diálogo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, si David, si es hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Dice Jesús. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, cuando vimos los textos bíblicos sobre Jesucristo. Aquí simplemente recordamos esto, que el Antiguo Testamento, primero, dejó claro que hay un solo Dios, y entonces ahí aparece el Padre. El Nuevo Testamento ya nos revela al Hijo, ya nos revela que, que Jesús es Dios sin que, deje, sin que haya dos dioses, porque el Padre y yo somos uno. Son dos personas, pero comparten una única naturaleza. Y ya va, dice, haciendo entrever la divinidad del Espíritu Santo que aparece Ya va apareciendo también, claro, en el, en el Nuevo Testamento. Ya San Juan Bautista habla del Espíritu Santo y dice que Jesús lo derramará sin medida el Espíritu Santo en la encarnación, en la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Se va hablando del Espíritu Santo. Pero sobre todo ya la última cena donde Jesús, de una manera más clara, más explícita, nos lo dice. «Yo os enviaré el Espíritu Santo». Y dice, ahora ya, en la vida de la Iglesia, ya, ya claramente el Espíritu Santo tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. Pero antes dice, no era prudente, no era prudente, cuando aún no se confesaba la divinidad del Padre, cuando no estaba sentada esa fe en el único Dios proclamar la divinidad del Hijo, pues hubiera, no hubiera sido prudente. Y cuando aún no habían llegado a creer en, el, en Jesús como Dios, empezar a hablar del Espíritu Santo, pues ya era demasiado lío para esas mentes, ¿no? Sino que poco a poco Dios lo ha ido revelando. Por eso dice San Gregorio, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Ahora ya al final, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, con el final del Evangelio de San Mateo. Id y bautizad, bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta frase ya la comentamos bastante cuando hablamos de la Santísima Trinidad al principio del credo, pero es bueno siempre recordar que esto está al final de San Mateo. Y además fijaos qué, qué profundidad, porque dice bautizad en el nombre, en singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En singular hay un solo Dios, pero hay tres personas, en el nombre ...del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...al mismo nivel, tres personas divinas... ...un único Dios que nos quiere bautizar... ...es decir, meter en su casa... ...meter en la familia... ...el Espíritu Santo... ...es el primero que actúa en nuestra alma... ...pero ha sido el último en ser revelado... ...y aquí el número marginal que nos pone... ...el Catecismo Cristina es el 236... ...vamos a este número, 236 que están en esa parte que ya vimos de la Santísima Trinidad, la revelación de la Santísima Trinidad. Eh, y bueno, vienen aquí unas palabrejas, palabrejas griegas sí. que ahora enseguida explicamos. Vamos a ver, lo leemos.
0: Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando... Con el primer término, el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. Con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oiconomía, no se es revelada la teología, pero... Inversamente es la teología la que esclarece toda la economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos
1: su obrar. Bien, estas palabrejas un poco están en letra pequeñita este número porque es un poco, digamos, de ampliación, un poquito técnico, ¿no? Son unas palabras griegas, teología esa ya la conocemos más, conocimiento de Dios y o economía, de ahí viene economía. Que uno diría, que tiene que ver la economía con la Trinidad? Bueno, es que economía es el plan, el plan de Dios, es cómo Él ha organizado las cosas, cómo ha actuado, ¿no? No, no, no tenemos que ir a cosas de dinero, eso ya es una aplicación de nuestro mundo, pero es algo mucho más profundo. Aquí esto nos da, nos daría una explicación que ya se nos queda hoy, el, cor, el tiempo corto lo haremos si Dios quiere mañana, pero en dos palabras viene a ser esto, que por un lado está la consideración de la Trinidad en sí misma. Aunque Dios no hubiera creado a nadie, pues Dios en sí mismo es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso es el, lo que se llama la Trinidad inmanente, la Trinidad en sí misma. Y ahí está la teología, la consideración de la teología, el conocimiento de Dios en sí mismo. Pero, de hecho, Dios ha creado un mundo, un mundo eh, que ha creado precisamente para darnos la posibilidad de participar de la vida de la Trinidad, de la vida divina, a seres, a millones de seres espirituales, con capacidad de ver a Dios, los ángeles, y seres como nosotros, que también somos corporales, pero que tenemos también ese espíritu con el que podemos contemplar a Dios, los hombres. Entonces, eso es la economía, la oeconomía en griego, la economía, que quiere decir el plan de Dios, la dispensación divina, los planes de salvación, para eh, permitirnos llegar a participar de la vida de la Trinidad. Entonces ahí es de lo que se dice la Trinidad económica. Suena así raro, ¿verdad? Pero es en este sentido. La Trinidad en sí misma, como es Dios en sí mismo, aunque no hubiera creado, Dios siempre sería Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la Trinidad inmanente. La, la teología nos muestra esa Trinidad en sí misma. Pero la Trinidad económica, la economía es la acción de las divinas personas en nuestra vida para llevarnos a participar de su propio misterio, para entrar en su felicidad divina, en su naturaleza divina. A eso se refiere. Por eso, lo ha puesto aquí este número, nos lo ha recordado este número, el catecismo, el 684 del catecismo, porque nos estaba diciendo que, que la última persona que se nos ha revelado es el Espíritu Santo, se nos ha revelado en ese plan de Dios, en esa economía divina. No quiere decir que sea menos importante, es tan, tan divino el, el Espíritu Santo como el Padre y el Hijo. Pero, de hecho, en el plan de Dios, por razones pedagógicas que nos ha explicado San Gregorio Nacianceno, pues ha sido la última persona en revelarse, es lo que quiere decir. De todas maneras, mañana le damos una vueltecita más a esto de la economía y la teología, porque tiene bastante enjundia. Bueno, de momento nos quedamos aquí. Lo importante que nos está enseñando el catecismo. Pues ya lo estamos diciendo, es que la vida cristiana no se puede vivir simplemente con buenos propósitos y buenas ideas, sino que necesita ser movida por el Espíritu Santo, por esa gracia que nos comunica Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y su gran sacramento de la confirmación se dedicó la JMJ de Sydney en 2008, con un himno muy bonito que ahora recordaremos, para acabar nuestra catequesis de hoy en oración, pero también, como siempre, podéis ahora, si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, también la podéis hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba
1: De la fuerza del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tenemos alguna pregunta Cristina
0: tenemos una de ayer que nos hizo Pilar de Valencia, nos contaba pues un poco su historia, que hacía años que se había peleado con su madre, había dejado de hablar con ella y su madre había fallecido y esta situación pues no la dejaba descansar, tenía esa culpa que no la deja vivir y quería que le diera un consejo, una recomendación.
1: Bueno, en primer lugar, como siempre decimos en cosas tan personales, yo le aconsejaría que esto lo, lo hablara, supongo que lo habrá hecho, pero bueno. Eh, a ser pues ileso con calma con algún sacerdote que siempre no es lo mismo que aquí media palabrita en, en la radio pero en lo que yo pueda decirle porque esto pasa mucho ¿no? a todos nos nos, nos, nos pasa ¿no? y cuando ya a, a toro pasado miramos ahí que ya falleció esta persona y sobre todo si son los padres pues siempre nos queda la cosa ahí, eso lo hice mal, aquella vez que me enfadé no hice lo que debía y, y es verdad que eso ocurre bueno, pero igual que Dios perdona y olvida, pues hombre eh que piense que eso, que le ha pedido perdón al Señor, le ha pedido perdón a su madre, pues ya está, hombre. Y ya estará con el Señor, así lo esperamos y confiamos y pedimos, y entonces ya solo va a ver las cosas en positivo. Entonces, ni Dios ni su madre querrá que esté amargada recordando aquello. Todos cometemos errores, todos tenemos veces que decimos cosas que nos gustaría no haber dicho, pero no hay que estarse torturando ya el resto de la vida. No, porque Dios no quiere eso. Dios perdona y olvida, y seguro que su madre también. Así que que no le dé más vuelta y que piense eso, que el Señor perdona y que, y que hay que quedarse con lo positivo, habrá hecho muchas más cosas buenas con su madre que la negativa, no vamos a quedarnos solo con lo negativo, pero eso nos pasa, así que nada, mucho ánimo y esperanza, ¿qué más Cris?
0: Pues Jaime de Tenerife quería que le diera pues un libro o alguna reseña sobre la inhabitación trinitaria.
1: Bueno, pues así ahora mismo, mejor lo digo mañana, porque así de pronto tendría que, que pensarlo un poquito, eh, pero es verdad que es un punto importante y que tenemos poco presente en nuestra espiritualidad, que, que, que la Santísima Trinidad habita en nuestra alma cuando el alma está en gracia, claro, si no echamos a Dios del alma, pues somos templo de la Santísima Trinidad y es un tema que han tratado diversos autores, ciertamente, bueno, ya lo pienso un poquito, a ver si para mañana le puedo decir alguno. Y nada, vamos a terminar, pero no lo queremos hacer sin sin recordar dos o tres cosas. Una, pues de nuevo, que hoy felicitamos especialmente a los abuelos y a los que llevan ese nombre de Joaquín y Ana, y la importancia de que los abuelos sepan transmitir la fe en este mundo en que tantas veces pues ya los hijos no lo hacen, pues esa función tan importante de los abuelos, que fue decisiva, por ejemplo, en la Unión Soviética. Cuando todo el régimen de terrible persecución bajo el comunismo, pues a veces eran las abuelas que en secreto bautizaban a los hijos y, y hacían ahí su, su labor, y esa labor fue fundamental. En segundo lugar... Recuerdo que esta noche tenemos un programa, El Hombre de Dios, que aunque ahora no estos días no podemos hacer en directo, porque tenemos ahí todo el equipo por ahí, en distintas actividades apostólicas, pero esta noche vamos a tratar un tema, reponemos un, un programa que, que ayudó mucho en su momento, sobre la providencia y el mal, como Dios permite el mal, pero de todo ello saca bien. Os lo sugiero, aconsejo esta noche a las 11 y finalmente... Os repito la petición que ayer hacíamos entre la fiesta de ayer San Ignacio, perdón Santiago y el día de San Ignacio, a ver si en esta semanita reponemos que este mes nos hemos dormido con los donativos, y ha habido un bajón considerable, y necesitamos la ayuda de todos día a día, y vivimos al día, un par de meses o tres sin donativos, pues, pues cerramos. Así que os pedimos ese empujoncito eh, en atención a estos grandes santos, Santiago Apóstol, Patrono de España y San Ignacio de Loyola, esta última semana de julio a ver si recuperamos lo que en este mes no habíamos recordado quizá mucho, esa necesidad y muchos donantes se han dormido quizá por las vacaciones. Sabéis que podéis ir a los bancos, entrar en nuestra página web o llamar al 902 500 518, ese donativo pequeño o grande, para que Radio María siga anunciando la buena noticia. Que paséis un feliz día en el Señor, así se lo pedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.